0: 蒙恬随笔：世上没有绝对的纯粹，人类固有的缺陷使其不可能利用处于单简单和纯粹的自然状态中的事物。连我们享有的自然本本源都被改变了性质，金属也在其中。就说金子，你必须掺入另一种物质，降低它的价值，才能拿来为我们所用。贝尔里斯顿、碧龙以及斯多柯派的信徒视为人生目标的基本道德也罢。克朗尼学派和阿里斯迪普的幸福观也罢，都不可能是纯粹的贯彻。我们手中的欢乐和财富，无不掺杂着痛苦和烦恼。卢克·莱修说：“即使是欢快，也不免掺杂着一种说不清的苦涩，令欢送中的恋人焦虑不安。极度的快感，有点像呜咽和呻吟。人们不是也说有一种死去活来的感觉吗？”甚至在描写其最突出的特征时，我们会使用一些病态的表示、痛苦的形容词：萎靡、疲软、虚弱、眩昏、病态。这些词明显的反映出两者之间的密切关系和同质性。欢乐无比，其中的认真多于轻松，极度和充分的满足，其中的平静多于活跃。如果不加节制，幸福也会使人不堪重负。森内克说。幸福使人受伤。古希腊的誓约，诸神把种种财富卖给我们，也就是说，没有任何纯粹和完全的赠与。任何东西都是我们付出痛苦的代价买来的。痛苦和快乐，从本质上说是截然不同的两样东西，却通过说不清楚的自然关系连在一起了。苏格拉底说，苏格拉底说。神曾经试图把痛苦和快乐融合在一起，但是他的努力没有成功。最后想到一个办法，就是把他们的尾巴拴在一起了。梅特罗尔·罗多尔说：“伤心之中也有一丝快乐，我不知道是否还有别的意思，但是我完全可以想象，有人淡于伤感，不仅怀着计划和认同，甚至带有一种满足感。且不说，还可能夹杂着博取同情的心理。”在感伤之中，有一种愉快和甜蜜的味道在吸引和诱骗我们。世上不是有人把伤感当家常便饭吗？奥维德说有一种催人泪下的快感。在塞内克的书信集里，有一个叫做阿塔尔的人，他说回忆故去的朋友是一件快事，正如陈年的葡萄酒带着一点苦味又像又酸又甜的苹果一样。加图尔说，年轻的逝者先请我们喝陈年的法雷尔纳葡萄酒。接着，在我们的杯子里沾满了更苦的本地酒。大自然让我们见识到类似的混合。画家认为，同样的面部表情和皱纹都可以化成哭泣，也可以化成笑脸。确实，在笑脸或者哭笑哭脸化成之前，大家不妨看看画家的创作过程，你们会感到疑惑。你们会想，画家到底要表达怎样的情感？本腹大笑，往往夹带着眼泪。在那克也说，任何痛苦都将得到补偿。我想象着一个可以随心所欲得到欢乐的人，假设他身体的每一个部分都可以获得像生殖行为一样的强烈快感，我觉得他将被幸福的重负所压垮。我会觉得他根本没有能力支撑如此纯粹、如此强烈而深入到身体每一部分的快感。说实话，如果真的遇到这种情形，他会逃跑，他会很自然地避开，就像避开一条布满泥坑和站不住脚的道路一样。当我在心里认真忏悔的时候，发现即使自己最大的优点都蒙着一层灰暗的色彩。我担心，柏拉图若若注意他最高贵的品质，我像别人一样真诚和忠心的尊重这种美德以及类似的其他美德。如果他注意的话，事实是他注意到了，他会发现其中也夹杂着跑调的地方，因为人是一个混合物。这是一种低沉的，只有他才能感觉到的杂音。不论何时何地，人都只能是一个斑驳杂乱的混合体。维护正义的法律也不可能不掺杂着某些不正义。柏拉图说：“在法律中除去除任何缺陷和瑕疵的企图，无异于想砍掉许德拉愈砍愈多的脑袋。”塔西陀说：“任何捍卫公益事业的公共利益的伟大事业，都一定包含着对个人的不公。”同样，在对待人生和处理公共事务方面，我们也可能在思想上出现了渴求纯净性和洞察力的情形，这种清晰敏慧的品质太微妙、太精确，应该使它变得迟钝和缓慢一些，让它更符合事实和实践。普通人更适合于领导公共事务并取得成功。哲学上的概念非常的高尚和杰出，却往往脱离实际。那种活跃的思想、灵活和激动的语言，往往使谈判陷入僵局。处理人的事情还是粗法一点为好，尽可能让命运去发挥它的影响力。没有必要把事情照着那么光亮、那么细微、过于强烈的光线，加上事物本身的多样性，看久了不免看得眼花缭乱，反反复复研究相互矛盾的原因，最后他们的精神完全麻痹了。古人是这么说，西莫西莫尼德的，按照。西埃龙国王的要求，他思考多日，希望给国王一个满意的答复。因为他的头脑里出现了好多个精妙和细致的答案，但是他仍然心存疑虑，不知道哪一个答案最合适、最适合。最后，他对于找到真正的答案完全绝望了。一个人研究和掌握了事情的全部的特性和后果，结果就可能陷入无从着手的困境。一个中等智力的人足以主导和处理大大小小的事情，请注意，最优秀的财富管理人，也就也是说，最说不清楚他们什么，他们为什么和怎么样功成名就的人，而那些夸夸其谈的人全都一事无成。我认识一个夸夸其谈、说起勤俭节,节约就头头是道的人，经他的手，经他的手开销的金钱以年薪十万立福气。我还认识另外一个人，言谈或高见借非常。非常人可及，看上去<咳>谁都不如他机智和内行。<咳>然而，说到真正说到实践，仆人们觉得他的言行简直判若两人。或者强调一句，不能排除运气不好的成分。